0: 大家好，我是浩尔，今天是十月二十五号星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本，从台湾的社群热题到国际的重大消息，让我们一起来关心。今天小鹿去工作啦，小鹿今天前往高雄。那今天是由我来陪伴大家度过礼拜一的早上。不过我跟小鹿还有团队，我们最近也在讨论啊，在想说。好像蛮值得在每一次重点选题之前跟大家聊一聊社群的一些热门的议题跟话题，所以我自己这边有看到一个，那再加上早上跟团队讨论的，就刚才<笑>跟团队讨论的，觉得嗯值得跟大家聊一聊。社群话题相对轻松，可是不是。乱聊啦，是在社群上，我们真的观察到有一定的热度，那有一定的讨论度，就会带起来跟大家讨论。比如说上个礼拜，我觉得很应该讲的就是 deep fake 的这个题目嘛，那大家应该要关注科技的发展跟数位暴力要怎么样去应变。那这个礼拜呢，轻松小题就是昨天下午一点多的地震，大家应该都还好吧？好、哦，那这个就我看了一阵子，还好没有什么太严重的灾情传出，希望大家都平安。那小鹿也第一时间就在社团关心大家了。这个是轻松聊。那今天真的要讲的社群题目呢，我们看到陈伯维，也就是立法委员遭到罢免的事情。我觉得这个题目在社群上的意义是说，大家的感受度差非常多。有很多人，因因为当然这是地方的罢免案嘛，所以当然是台中第二选区特别这个地方的有投票权的民众会特别有感觉，因为是由他们当时选出来的立委，那现在呢在罢免的时候，当然也是这些选区的票，可是就说实在的，其实同意罢免跟不同意罢免都在七万多票，非常非常的算是票数很接近啦，投票率也非常的高，那当然是通过门槛了。所以陈伯维立法委员就遭到罢免，但同意票比不同意票多了四千多票。但是这背后的意义到底是什么呢？这背后我觉得呈现出来的有太多太多细节了，就是支持方的想法认为陈伯维有一些争议的事件嘛？那。反对罢免方则是认为，这次的支持方好像说是在利用这次的罢免案，好像在报一个仇一样。因为之前把韩国瑜市长罢免掉嘛，那有有此一说，有一些观点是认为说，哎、欸，好像利用这次的罢免案，有点在报复哦、喔，或者说要把一口气给争取回来。那大家也知道，早安新闻一直以来是一个用比较平和的角度去看事情，所以我也试着去尽量。在看各个面向，那就看了呃支持方的媒体，还有反对方的意见跟观点去分析，大致可以这样子去理解。那我觉得现在事情已经完成，所以以民主来说，我看到的好的事情是大家都很尊重这次罢免的结果啦，就没有人出来说，应该说没有人出来抗议程序不公啊，就是大家都是认为这个民主程序，大家都照着这个规则来走。我想这一点是值得大家，不管是你支持或反对方，都很值得肯定的一件事情。那支持方当然投票过了，罢免成功会有一种胜利的感觉。不过，我觉得也接下来看下下一步吧，应该这样讲。就是下一步是什么呢？下一步当然中选会就是说，在七天之后就会解除立法委员他的职权嘛。那这是照目前的法规。来执行。那另外一个点就是，当地必须要进行补选，所以接下来的看点，我想大家很关注的，反而是补选各个政党会派出谁。那这一次同意跟不同意票这么的接近的情况下，会不会有另外一波不同意的人，他们反而要号召在补选的时候赶快在支持不同的人选呢？我想这也是接下来大家可以去关注、可以去看的事情哦、喔。那另外一个小题目，则是我昨天跟爸妈吃饭的时候关注到的一个题目啊，就是呢，嗯，我想我看到我们社团也有朋友有贴出来的，是对岸的消息，就是知名的钢琴家李云迪啊，他被媒体调查说他有一些私人的不当行为，那就因为是违反了当局想要设定的道德标准嘛，那就被列为是相当于是劣迹艺人的意思。那简单说呢，就是他在北京，有人发现他似乎买春，有许多的资讯都呈现出来是如此。可是我比较惊讶的是后续的结果，后续他就感觉好像受到各大综艺节目、各大媒体的关注，而且要怎么形容，就是好像有一种瞬间消失的感觉。我就看到一个电视节目上面。那个电视节目是呃一个芒果 TV 的电视，类似选秀节目的综艺培养、综艺养成的节目。那李云迪他因为有参与录影嘛，那影片当中其实有非常多的艺人都是这个这一集节目当中的重要角色，可是都拍好了呀，所以不可能瞬间请他离去，或者是把他的你说所谓戏份或者是出场时间剪掉。结果制作单位的做法，我觉得也是蛮有创意的，就是画面完全保留。可是呢，完全用马赛克的方式让他打雾处理，所以很明显，在画面当中就看到大概我我觉得大概有五到十个艺人吧，大家就自然在讲话、啊、排练、排排练啊，走来走去啊，结果就一直有一团雾在里面走来走去，或是坐在坐在人群中，就是很明显。那我就想说，嗯，这个处理方法算是对主办单位来说，好像又好像很合理哈、哦，因为你不可能说专门挑他的片段剪除。就是他还是在节目当中，可是就不特别特写他了。可是整个画面，如果团体画面当中合照啊，中间就是有一团雾，那走来走去啊，就是有一团雾。哦，这也是我关注到蛮特别的一个社群上的消息吧。好，所以就这两个题目做今天礼拜一一个新的一周展开的一个开题，跟大家聊一聊。好，那接下来就是我们的重点新闻。时间重点新闻时间，我们选到了几则国际消息，大家一起来关注一下、哦。第一大题是美台会议支持台湾参与国际，等一下来讲一下，这是美国跟台湾的连线会议。在会议当中呢，美方很明白的就说：“哎，支持台湾参与国际，特别还有提到台湾参与联合国，算是延续上个礼拜的题目。”我们来继续谈一谈。那当然，等一下也会讲到，嗯，拜登，所以刚好也跟我们的第二题有关，就接着跟大家分享了。第二题是什么呢？第二题则是拜登捍卫台湾嘛？那北韩竟然回应了，中方当然也有小小的回应，等一下跟大家说。那北韩说拜登这样子，美国这样子太鲁莽，所以我们接续等一下第一题会是美台会议支持台湾参与国际，第二题则是拜登对于台湾的说法。遭到北韩的驳斥，北韩出来批判了。第三题则是关注到我们蛮少在早安新闻提到的国家——土耳其。土耳其最近跟西方国家的关系似乎不是很好，怎么说呢？土耳其最近呢，在考虑要驱逐十个国家的大使。那这是由土耳其现在的当权者所提出来的，背后有一些些政治纠纷的原因。我们待会来关注。那第四题则是讲到瑞士，这个就比较偏向是公共卫生方面的题目了。瑞士的疫苗证明在11月的时候会采取公投，可以说是嗯公卫跟民意政治的一种结合的题目啊。所以疫苗证明，很多国家开始在讨论了，甚至已经寄出了，在提出了。那瑞士呢，则是有一些讨论所在。那他们决定啊，瑞士国家、瑞士政府决定的做法是：那我们十一月底大家来公投嘛，我们就来公投来决定要不要用疫苗证明来限制或者规范大家可不可以出现或者进入哪些的场所，哪些不行，就用公投的方式来决定。好，那我们就开始来讲讲新闻的细节，先从美台会议开始讲起哦。美台会议是什么样的会议呢？里面提到说支持台湾参与国际，那我觉得刚好作为一二题，也就是北韩的回应啊，美台会议说台湾参与国际啊的背景，来跟大家讲一下。就在上个礼拜五，我们的早安新闻过后不久，美国的消息大量的传来，我看了也是吓一大跳。什么事情呢？就是。美国总统拜登在 CNN 举办的一场 town hall， 也就是所谓市民大会或证明大会，也有人讲乡民大会这样子的活动当中，等于是开放观众提问嘛，观众交流。就有一位大学生，他就很兴奋的举手了，拿起麦克风就问拜登说 ：“Will you 呃、uh, protect Taiwan？” 嗯，他的概念上很明白的就在问说，如果如果中国攻击台湾的话。美国政府，也就是拜登，你们的政府会支持台湾或保护台湾吗？还有一题是说 ，How does the U.S. keep up with the China's arising military power？ 等等，类似这样子的问法，就是讲说中国的军事实力日益崛起，美国要怎么应对呢？好，所以这两个题目呢，拜登都是给予呃肯定的答案，他就说 Yes and Yes。所以我我听到的时候就是想说，嘿、欸，怎么跟八月的感觉很像？大家还记得八月吗？八月的时候，美国撤出阿富汗，遭到很多的批评嘛。很多人就说：“诶、欸，美国，你这样退出阿富汗，好像本来说好要保护人家，结果就这样撤走了。你这样，其他需要你保护的，或者依赖你的，或者仰赖你，或者对你有所期待的这些国家或地方，怎么办呢？”那当时 ABC News 的主播就访问他嘛，那他就。提到的说需要协防的、需要保护的，我们美国都会保护。他说，就像是北大西洋公约组织有这样子的约定，盟友之间都会互相协助。他就说 ，Same with Japan, same with South Korea, same with Taiwan。他就说，对日本、对南韩、对台湾都是。那八月当时就已经引发了一阵的讨论嘛。那白宫就回应了，白宫的回应就是国务院的团队就说，美国的外交政策还有对中政策并没有改变。那礼拜五这次拜登又在公共的场合这样子说嘛？那主持人是 CNN 的主播 Anderson Cooper， 他也再一次的确认啊、哦，他在拜登发言这句话之后呢，他也紧追着确认说，所以您是说会保护台湾吗？拜登就说我们有这个 commitment， 就是对台湾有承诺。那大家就哇一了一波。那后来白宫就回应说，诶、哎，跟八月的时候的回应很像，就是。对外政策并没有重大的改变。好，所以呢，大家以事情来看，当然还可以后续有很多的想法跟解读，但是对外呈现出来的资讯跟情报呢，目前就是如此。那中方其实有小小的回应啦。中方呢，中国的外交部发言人汪文斌礼拜五的时候就有说了，我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，台湾问题上谨言慎行。不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。啊，我我在读发言人的话，我会变成习惯对岸的发音，对岸都讲和，台湾习惯讲汉哦。好，总之呢，中美关系和台海和平稳定。总之，这是中方的小小回应，并没有太大动作的提出，呃，所谓抗议或者是不满哦。所以这大家到底怎么讲呢？很多人就会说啊，拜登又不小心讲错话啊，失言啊等等。但是另一方面呢，我们就来看看今天的重点题到底是什么了。另一方面，美台会议又很明白的说，诶、欸，我们来讨论扩大台湾参与国际吧，是什么样的事情呢？美国国务院今天就说了，诶、欸，这是礼拜六的事情，礼拜六的时候，礼拜六当天发，当天说，美国在台协会 AIT 跟驻美代表处。昨天有召开了台美高阶官员来举行国际组织的工作视讯会议，所以这个视讯连线呢，主要讨论的内容就是延续我们上周提到的，那在讨论的是说要支持台湾有意义的参与联合国，可以贡献宝贵的专业知识来应应全球的挑战。那国务院的新闻稿就提到说 ，A I T 美国在台协会。跟驻美代表处他们的视讯会议的内容大致的情况，包括说要支持台湾有意义参与联合国，还有提到刚刚的贡献专业知识啊等等等。那这些专业知识包括了哪些领域呢？有全球工位环境跟气候变迁，还有发展援助、技术标准，还有经济合作啊，着重在这几个面向。那也提到，不只是说联合国，也提到说美方有讲说，诶、欸、对台湾希望可以帮助有意义的参与世界卫生组织 （WHO） 还有联合国的气候变化纲要公约，也就是 UNFCCC 的这两个面向，是特别凸显台湾在工位啊，还有在气候变迁方面的努力跟贡献的内容。啊，这样子的脉络讲起来就很合理了。好，我想大家要小心啦，就是说，哎、欸，你看到标题讲联合国，不要就想成说啊是代表一个完整会员，然后正式的政治参与嘛。我想这里讲下来以后，大家应该觉得 make sense， 合理很多。你看这边讲下来的是参与联合国的什么？是气候变化纲要公约 UNFCCC， 因为当然台湾在环境方面的努力跟一些技术的投入，我想全球也有注意到的。包括绿建筑啊等等很多的面向嘛，还有环保科技等等等。另外一个刚刚讲到的国际组织就是世界卫生组织了 （WHO）。那工位方面，台湾的努力跟突破，我想这个也是不用多言，大家也都看在眼里。所以参与方大概是这样子的角度有这个消息，大家可以在慢新闻的继续关注啊、哦。至于连到第二题是怎么回事呢？为什么北韩会跳出来插手？呃，应该说北韩跳出来说，哎、欸。美国，你怎么可以插手台湾问题呢？因为北韩认为这跟他们有关，这个蛮新鲜的吧？大家想说，哈，北韩跟台湾什么关系？北韩说，美国你这样子插手台湾问题，你会波及到朝鲜半岛的局势。你要用地缘政治的角度啊，朝鲜半岛局势这这句是北韩说的，后半句是我说的，就是我的解读是，他们认为，你看地缘政治其实牵一法动全身，你这样子讲到。台湾说要保护啊、捍卫啊、要协防，那中国的想法会是如何？哦，因为拜登就说嘛，你这算是回应大学生的问题，就是哎、欸，如果遭到台湾攻，呃，台湾遭到中国攻击的话，美方会怎么样提供防卫？那北韩的官员在二十三号的时候，也就是礼拜六呢，就回应了说，美国你这样太鲁莽了，他们的用词是鲁莽，那认为美国现在其实很多地方的区域军事都有很多。的危险性在日益增加，那你这样子讲、这样子做，可能会被对北韩造成潜在的威胁，刚好跟刚才中国发言人、中国外交部发言人汪文斌的说法“要谨言慎行”有一点不谋而合啦。北韩说鲁莽，那中国提醒说要谨言慎行啊，所以可以放在一起看。那这是北韩中央通信社对外发表的消息，是外务省的副相。也就是外务省的二把手、第二高阶官员啊，朴、呃、明浩他所对外提出的批评，他就说你美方这样太轻率的插手啊，太鲁莽啊。那北韩是呃，好像把北韩看成完全是一个中国，应该说跟中国密切相关的问题，那可能会连带导致已经脆弱的朝鲜半岛再增加紧张局势，再添一分。好，所以大家可以。看看这个消息摆在一起看，我想算是同一题的后续延伸呐、啊，可以这样子来讲哦。那北韩当然一直有一些消息，可是很多都没有办法经过证实，像是又有外媒说说金宇正」，也就是我们常在节目上提到的金正恩的妹妹嘛，那说有有消息说他处决金正恩，但是韩国的呃国家情报院。已经出来说，哎、欸，这是一个不实的消息，等等。所以这些呢，我觉得比较不明确，就不跟大家多谈。哦、呃，这是南韩的国家情报院出来驳斥的、哦，不是北韩的国家情报院。所以南韩的意思其实背后也就代表说，我们都有在掌握之中。那这个也跟我认知的政府行为其实很符合啦，就是各国政府，就像是我们之前在新闻上，呃，刚好跟 Danis 老师之前有聊到嘛，就是为什么。这么常听到政府对外放话呢，对媒体释出消息呢？其实许多国家政府或军事单位都是有所掌握的，只是不一定有对外而已、哦、那这,这一则虽然是小消息，那也北韩没有证实，但是是南韩的国家情报院出来说，哎，没有啦，没有妹妹处决哥哥这件事情啊。我觉得也是蛮有意思的，大家可以一起看。好，那我们来到第三题啦。第三题呢，则是刚刚跟大家提的土耳其的消息。土耳其的总统啊、哦，大家比较不熟悉哦，一起来认识一下。他叫做厄多安。土耳其这位总统呢，厄多安，他现在是什么样的事情？他已经执政十九年了。那这十九年来，跟西方国家当然有很多的 ups and downs。但是这一次的事情呢，是关于一位异议分子。那西方国家对于他的支持，这位土耳其的总统厄多安，他不太高兴了、哦。那他就提出了说。我要下令，也是23号礼拜六的事情的时间，他就说要驱逐十位西方国家的大使，十个西方国家的大使哦。那这些大使为什么被驱逐呢？因为这些大使联名要求土耳其当局要释放一位被关押的异议分子、异议人士，叫做卡瓦拉。那这十个国家包括哪些国家呢？美国在其中，包括了美国、德国、丹麦、芬兰、法国、荷兰、瑞典。加拿大、挪威还有纽西兰这总共十个国家的大使哦，他们是在上个礼拜十八号的时候发表联合声明说，说土耳其当局你这样子一直持续拖延在审理卡瓦拉的案件，你们这样子做呢，帮土耳其的司法体系的民主、法治跟透明性都蒙上了阴影，应该要赶快释放卡瓦拉，不能因为他的意见不同。就一直囚禁他，没有把他关押，没有没有释放他哈。那这十八呃，这十个国家的大使呢，联合声明当中还说要快速而且公正地赶快解决这个案件，赶快释放他。那土耳其外交部隔天就召见了这些大使，说你们这份联合声明不负责任。对，就是这么的戏剧化哈，就是前一天讲话，然后隔天外交部就说来来来，你们来，你们这个声明不行啊，不负责任。好，那总总统呢？在礼拜六，土耳其总统埃多安就更加加重了，也就是在十九号外交部召见之后的四天，直接说我要驱逐你们这十位大使。那这十个国家里面呢，要特别注意的是，有七个国家都属于 NATO， 都是北大西洋公约组织的联邦哦，所以算是土耳其的盟友的概念。那如果真的完整驱逐了，那。这就会是土耳其这十九年来跟西方国家最严重的一次纠结。嗯，那也讲一下卡瓦拉是谁？卡瓦拉这次被关押成为议题焦点的呢？他64岁，他是一位慈善家，也是社运人士。他13年的时候有在土耳其全国各地发动反政府的示威。那一7年的时候呢，没有被定罪，可是就被关了。所以去年20年。被判无罪，可是无罪之后又被推翻，然后加上另外一条罪名是说你二零一六的时候未遂军事政变。那卡瓦拉当然就说我没有犯法，但是其他人呢，就是比如说对厄多安就是现在总统有意见的人，则是借由这个题目来说，你看卡瓦拉的案子就是厄多安镇压异议者的典型例子，所以这样现在的政治真的就是。各方，嗯，到底是谁对谁错，有时候蛮模糊，而是要再仔细的去看当下的情况。那坦白说，我们没有那么熟悉土耳其的脉络的情况下，也当然没办法下什么判断。可是，就让大家知道，目前发生的事情是土耳其的总统鄂多安，他就说，十个西方国家的大使，我要你们走。那现在是下了令，但是后续如何，我们还要再继续关注。那刚刚讲到的这些国家。那牵涉到的又是国内内政的事情一位意议分子既然曾经发动过，在八年前发动过反政府的示威嘛，而且在市全全国各地，所以势力范围应该也是相当大、相当有影响力的。今天的最后一则相对轻松一些，跟工位还有刚刚讲到政治还是有所关联哦，则是瑞士。瑞士提出说，疫苗证明从九月开始其实就规定了。说你进到酒吧啊、餐厅啊、俱乐部啊、舞厅啊、健身中心这些地方是室内的嘛？那你就要出示一个疫苗证明，你才能够进入这些场所，也就是代表说，诶、欸，你有完整的施打疫苗哦。那反对的人是说，你这样子侵害了个人自由，而且你歧视没有接种疫苗的人。毕竟我们也知道，事实来说，有一些人他的身体状况也许是不适合接种疫苗的，或者是他的一些信念想法上。是不能接受疫苗的，他们就会觉得，哎、欸，你这样子要求所有人一致，可是对我们很不公平。那瑞士很多地方开始出现了上街抗议的活动，这就是反对方的程度哦、喔，他们在意跟反对的程度到了上街头抗议的程度。所以说，瑞士政府要怎么解决呢？瑞士政府就说，好，那我们就在十一月二十八号。来透过全民公投的方式来决定这个那么有争议的话题，接下来到底要不要执行？就是说，很多的欧洲国家也都在讨论，甚至已经实施所谓疫苗证明了嘛。但是瑞士既然当地出现这么多的反对声浪，那政府就说好吧，那我们就用公投的方式吧。好，那整理正反正反两方呢？瑞士的政府是说，其实疫苗证明当然是完全是利益良善啊，可以保证公民尽可能恢复正常的社会生活，可以把聚集活动在限制在不具传染性或传染性很小的人群中，很有效益的防疫措施。意思就是，你看进到会场的人，他都有概念上都要有疫苗证明了，所以相对大家的活动，室内活动比较安全。所谓的安全，就是比较没有感染的机会。那经济层面方面呢？政府继续说了、哦，这个证明也可以让经济活动继续运作啊，也可以维护就业机会啊，所以政府认为这是利大于弊的。那另外，疫苗的证明在瑞士境内还有国外旅游其实也方便。大家要想，欧洲的脉络是欧洲大陆其实旅游相对跨国境的移动是方便的。那如果欧盟一起来推动。疫苗证明的话，是不是可以带动，也是国际之间、欧洲国际之间的经济呢？但是反对方则是认为说，你这样歧视没有接种的人，你用强迫的方式要民众接种，这样会分裂社会。那反对方就认为，政府你用卫生的专制，还有透过相关法令来做这种事情，是反民主、权力的扩展。嗯，那反对者还说，你这样法令涵盖的措施啊，是让政府可以。对公民大规模电子监控、欸，因为概念上就是所有的资料，大家是不是有打疫苗的资讯，都在电子系统当中，那政府就可以了解大家的身体状况，那等于用电子系统的方式去追踪等等等。所以我们就一起来慢新闻的关注一下，到时候11月底也请听友大家一起来看哦，也可以提醒我们看看到时候瑞士投出来的情况是如何。那这段期间，瑞士的公民又怎么样去能够好好的辩论，而且决定好这个重要政策的走向。好，以上就是我们今天的社群还有重点新闻的整理跟大家分享了。那接下来要开放大家来串联读报的时间，哇，已经非常多朋友举手了。刚好看到 Hank 这个题目，我可以做一个小小的补充、欸。哎，我先邀请 Hank 上来哦。有一位听友，他在开播之前一个多小时也有传一个消息给我。大家还记得我们的早安新闻讲过，荷兰的王室准许同性婚姻吗？对，那周末另外一个地方也是离荷兰不远的，在欧洲的国家瑞典啊，瑞典的王室也跟进了，也宣布了这样的消息。那一样，那天我我记得我跟小鹿花了一些时间在整理，说为什么为什么会有突然有这样的消息？是王室的人士有对外表态吗？说他们想要考虑跟同性呃结婚吗？等等等。到後,后来目前发现，诶、欸，消息也都没有特别的指向这件事情。我觉得更是着重在关于嗯你说平权这个面向来看这件事情。所以我作为一个慢新闻的小补充，也就是继荷兰之后呢，瑞典的王室。也通过同性婚姻，应该这样子说吧，应该说准许同性婚姻的继承权。好，那就时间来到 ，Hank 要跟我们分享跟友善日常有关的题目吗 ？Hank 早
1: ，今天跟大家分享是本周六，也就是十月三十号，会有举办我们第二零二二零二一年第十九届的台湾同志大游行。那今年跟以往不一样是，因为疫情的关系，首度以线上的方式举办。就没有所谓的实体的游行了，嗯，对，但是我们还是有很多、嗯、不同的活动可以有，可以到嗯台湾同志大游行的官方网站进行浏览。那本身分为四个舞台、五个频道，嗯，那从三十号当天的下午两点到五点半，然后会放送金曲新人奖的歌手李友廷。还有同志 YouTuber 娜娜大师以及其他嗯各个彩虹大使所带来的精彩演出。那今年的主题呢是叫友善日友善日常引台湾。嗯，那从去前几年的同志或驻兵成人之美，然后到今年的友善日常，就表达说，即便我们、呃、已经通过了。呃，婚姻平权，然后成为亚洲第一个国家能够能够有嗯同治婚姻，但是即便到现在，还是有很多的嗯不友善跟不尊重的一些小事件，嗯，或是一些议题在台湾的各个角落发生，所以我们预期我们希望在每年的同志造型的这一个时间呢，嗯，再帮大家提醒一下，也就是。再把平权扩展到各个台湾的各个角落，嗯、然后让大家重新再来审视一下，哎、欸，目前的平权是不是真的那么平权？嗯，对，所以今天来跟大家嗯回顾一下，然后并大跟大家推广一下周六的活动，这样子，谢谢，嗯
0: 、谢谢 Hank。好、哦，所以哇，同志大游行已经第十九届了，那、呃、是在十月三十号，会用线上的方式举行，所以。换句话说，世界各地的全球串联的朋友有兴趣都可以参与哦，可以来看看诶、欸，同志大游行到底怎么举办？那今年用线上的方式也很特别。那谢谢 Hank 今天的分享，友善日常 in Taiwan。好，那我们再连线到新加坡 Wilson， 早安。
2: 我今天只是想要分享的一些新闻，嗯、然后谈到就是关于你刚刚提到的那个瑞士疫苗证件的部分。嗯、那呃，我先我先就是分享这个新闻，就是在亚洲本来就是算是锁好锁满的嘛，嗯、然后现在呃各国已经开始逐步的开放的边界。那除了新加坡之前有提到的那个疫苗走廊，已经扩充到蛮多的。呃，欧盟国家之外呢，那泰国最近好像是两天前也宣布了，就是开呃，之前在全球串联早安新闻也有提到的，就是他们会开放曼谷嘛。嗯、那现在已经证实了，就是从十一月一号会开放给四十六个国家跟呃城市的呃是接种疫苗的旅客入境免隔离
3: 。嗯，然后
2: 就是澳洲这边的部分，哎、欸。呃，还有就是印尼，对印尼的话呢，嗯、它其实已经开呃开放了巴厘岛、跟宾丹、跟巴淡岛这三个岛呢，给十个呃接种疫苗的国家啊、呃、入境。嗯、可是这这些国家呃的旅客呢，必须在这个该岛呢呃隔离五天，对。然后就是，嗯，对，没错。然后其他的呃国家，像是菲律宾啊，它其实有开放了给自己国人，就是如果你是从四十九个他们所谓的绿名单国家的话呢，你入境了菲律宾之后，呃，就是接种完疫苗之后呢，其实是可以自主健康管理十四天，也就是免隔离。然后澳洲也是十一月一号会让自己的国人就是到那个新呃 New South Wales， 就是新南威尔斯，新。南威尔斯的话呢，其实也是免隔离的。嗯、然后像是越南，呃，它其实也是有在谈说考考虑呃开放它的富活岛给外籍啊、嗯呃，就是外籍旅客呃入境。可是这个目前还是未、嗯、呃，就是未证实未 confirm
3: 的。嗯嗯、然
2: 后，然后刚刚你说的那个疫苗证件，其实就是。以旅游界来讲的话，就是呃是没错，市场已经开放了边界。可是另外一个比较大的问题，就是因为啊、嗯呃、疫苗证件它没有一个统一的制度，所以变成说不同的国、嗯就是、家标准不一样。没错，所以你那个当地的疫苗数码证件系统呢，要怎么样个融合外国的疫苗证件，变成很大的问题。嗯、然后像你说的那个欧盟对吗？像瑞士它是需要。自己的国人有那个疫苗数码证件嘛？嗯，可是其他国家可能就不用啊、嗯呃。像呃，就或是呢，是说像现在不是有那个疫苗走廊？那如果一个新加坡人他有了新加坡证件，嗯、他到了德国，德国是其实是认可的。嗯，可是你到了法国之后，法国是要你去。说啊、呃，去改成一个 EU DCC，、嗯、然后你到了瑞士那边你要改，可是他又没有一个统一的，一嗯、对，他就标准不一。然后有些国家可能会让你的那个呃，你的新加坡的疫苗证件呢改换成他们 EU DCC， 有些不用，嗯、有些你到了那个药局，他们可能会帮你，有些又要你付费，所以它是不统一的。嗯嗯嗯、然后像是 EU DCC， 他们要来新加坡也是发也也有报道说，有些旅客其实发生了一些问题，像是 EUDCC 的证件，嗯、他第一剂的那个疫苗没有证实他的那个日期，嗯、他也被拒绝。哇對，然后像是。呃，我自我我自己本身是有一个家人，他是在伊利诺州，现在,、呃、在啊，他是在伊利诺州，嗯、对，在美国是有打啊、呃、打疫苗啊，呃嗯、就是打打完了两剂，可是，在伊利诺州他们其实有个系统叫 Vax Verify，、嗯、可是这个 Vax Verify 呢，目前在系统上是没有他的那个疫啊，是、呃、打疫苗的那个、欸、打完没有
0: 记录。所以变
2: 成一个很大的问题，因为他是如果说他需要去改换成一个 v t l 或者是说他需要去去申请这个证件的话，会变成一个很大的问题。对啊，对，
0: 嗯，哇，嗯、谢谢。以
2: 上就是这样分享这个部
0: 分。其实 Wilson 的关注跟分享，我觉得这就是现在接下来大家会需要常常看跟常常讨论的题目了。就是，哎、欸，各国慢慢的要开放边界之后呢？各国的标准要怎么样去协调，让大家有一致的标准，那比较便民一点，才不会让大家哦，你看明明都在欧洲，可是换一个国家又换了一个系统，可能会增加蛮多的不便性。那系统的准确度到底有没有确实记录下来，有没有连线好？那像是瑞士，又有人觉得你这样是电子监控，所以到底怎么办才好呢？就大家要一起来协调出结果。谢谢 Wilson。
2: 啊 ，Howen， 这那个 EU DCC， 反正就是会在欧盟那边认可的，<是>所以只要是你能顺利的在一个国家把你自己外籍的那个疫苗证件转换去 EU DCC 的数码证件的话，的 e 嗯、其实你到了欧盟的任何一个国家会是比较方便，因为它是在欧盟体系、嗯。哦，我看到了，是 European
0: Commission， 欧<對>洲欧盟执委会他们所在推动的。那所谓 DCC 是 Digital COVID Certificate， <錯>所以它是一个数位。呃，疫苗的认证的意思啊，谢谢 Wilson。<是>那也给需要去欧洲的恰工的朋友重要的讯息参考。好，那下一位我们连线到温哥华的信奇老师。
4: 其实刚刚听到你在讲到认知作战，然后刚刚 Hank 又讲到平权，嗯、我觉得这则新闻可能把可以把它连接起来。<是>这个新闻是在 CBC 今天。嗯，刚出来的魁北克省长，不是省长，应该是教育部长。嗯，他今天就宣布说，他们即将会把2008年开始的伦理宗教文化课纲把它改了。嗯，那他将要着重在一个就是批判思批判性思考这个区块。嗯，他是说我们魁北克社会改变了很多，嗯、现代化的生活跟。给我们很多的挑战，嗯、所以我们的教育就必须要改，嗯、那新的课纲里面会着重在资讯的素养，嗯、就是 media literacy 哦
0: 媒体，然后着重
4: 对，嗯、然后着重在提高学生辨识假新闻，嗯、如何负责任使用社交社群媒体，嗯。然后它还有会加强，就是在性教育的课纲里面，要讲、嗯、讲不当的变相的性交易的提醒，嗯，它的主旨真的就是要保护这些未成年青少年儿童，嗯，让他们不会啊、呃、变成受害者就对了，嗯嗯、然后最后一个就是他，嗯，会对文化的教育呢，着重在魁北克本地的文化探讨，从原住民、嗯、Inuit，、嗯、他们的角度，嗯嗯来探讨法语在魁北克的演变跟演化。嗯，那这个是2023年就会全省全部执行。这一则新闻为什么重要？我觉得可以，就是凸显说，在魁北克，我在二零零五年的时候做的研究，就发现他们的科学教育其实真的就是做的跟其他的省很不一样。嗯、那现在又看到他们这个媒媒体试读批判性思考的这个课纲，我觉得其实真的是蛮及时的了。所以
0: 。以上老师可以说跟我们分享05年研究的发现吗？就是他们的科学教育跟其他省有什么样的不同
4: ？哦，他们的政府啊，其实真的就不是那种说我把课纲写出来就好了，他真的就是砸下去很多的钱，嗯、很连从老师培训开始，他让他们的整个实验室全部都完全改造，嗯，然后就是说让老师能够体会新的科学教育应该是往。动手的方向去找手的，而不再只是就是照着我们以前讲的 cookbook approach， 就是给你一个步骤，然后你就去做实验的那样子的教学方式，所以挺好的。嗯嗯嗯
0: 嗯、哇，谢谢老师，对我觉得这个很值得大家参考一下，特别是跟限制批判思考做一个对比，我觉得是很不同的。很不同的教育措施，那反而是魁北克在鼓励批判思考，大家要更能够去面对各种纷杂的资讯来源，要有很好的 media literacy， 要懂得辨识不同的媒体资讯来源。还有性教育也强调是保护，呃，等于是避免受害的情况。因为现在资通讯这么的发达，其实也听说过很多不当的手法去诱骗，呃，可能是未成年或者比较弱势的族群，他们也许会变成性暴力的。受害者等等，所以我想这是一个很好的参考方向。谢谢老师的提出跟分享。那我们再连线到在日本的瑞瑞。
5: 这个新闻，应该是全世界会关注，因为就是在这一周，把这一周的周六跟周日，就三十号跟三十一号，就是开这个 G 二十的首脑会议。嗯，那还有接下来就是十一月上旬的这个 Cov 二十六。嗯嗯、呃，但是就是这阵子看起来，就是中国的呃，习近平。在官方没有报道说就是要出席这个 G 二十的首脑会议，还有就是 COP 二十六。嗯嗯嗯，对，其实我个人是比较吃惊，不过嗯，就是。自从去年习近平就是访问缅甸之后，就再也没有出国了。嗯、那这次没有参加，其实之前也有说，就是因为现在、呃、世界疫病的这个 COVID 1 9的流行，这<是>要保护啊、呃、这个领导人的安全，所以就没有出行。不过就媒体，我们大家可能也知道，嗯、就是明年你的这个秋天，共产党的代表大会就是会召开。嗯、那其实到明年的话，习近平他也是啊、呃、这个两任的任期已经到期了，所以他要选。嗯，就是要参加这个第三次的任期的话，那可能就是大家也看到今年其实蛮多动作，包括金融、教育等等等等。国内的这个政治，他会就是把重心放在国内的政治，而不是外交。不过也有可能就是要参加这个在线，就 online 的这个会
3: 议。
5: 那、嗯、普丁也是会参加这个 online 的会议。其实我觉得这样看起来比较微妙的，就是嗯，两个就是对美阵营的评价。同时不出席的话，也是、呃、默默的表明了、呃、自己的一个呃阵跟状态，
0: 某种状态，但还是会线上参与，嗯、就<不>对，不至于说是不完全不出现
5: 。对，因为之前好像是那个拜登跟习近平就达成一个协议，说就是在 G 20,、嗯、2 0、呃、至少需要参加这个在线的会议，这样。
3: 嗯嗯
5: ,嗯,嗯。那日本这边的话，其实也看到岸田首相他一直也摇摆不定，他一直都说是要看、呃、美国方面怎么看。是因为三十一号其实是那个席会的争夺战，就是议会那边的选举，嗯、所以没有办法抽开身。岸田文雄还是呃参加在线会议这样
0: 嗯，谢谢小瑞瑞。好的，那我们再连线到下一位是关于影视方面的消息 ，Kelly
6: 。对，那我这边要讲一下这个是就是在英国的呃一个叫呃中北的。福德郡这个地方在进行会议中，有以 email 的方式通知郡内的所有的家长，说由于游戏有一些游戏的观看年龄的门槛是15岁，嗯，那因若孩子已经观看的话，就必须要注意是否有后续有出出现模仿行为，因为目前已经有收到那那时候有收到很多起有模仿游戏呃与暴力的桥段的事件通报，那。呃，因为这是未报的新闻嘛，嗯、那后来还有说在比利时也有发生有模仿剧情的暴力事件，还有泰国也有。嗯，那就是因为我会关注到这个新闻，是因为其实我本身家里是有在开小学，嗯，那也有小学老师有注意到说学生的作业会画上《由于游戏》那个邀请的那个<案>那个形状，嗯，对图案。嗯、然后呢，其实老师也很。很惶恐，因为老师觉得这会不会延续到可能平常学生在玩的玩闹的时候，嗯、然后发生一些暴力行为，嗯，对，然后有，因为还有就是老师也有在脸书发文说，对这对这部剧带来的一些后续的影响，怕会就是怕会对呃学龄的儿童会有造成可能一些一些暴对蛮负面的影响，嗯、所以其实我觉得。因为台湾目前还没有说，也没有出任何的这样子类似的新闻，可是我觉得这是一个很值得重视的一个议题。嗯,嗯
0: 以上。说？谢谢 Kelly， 我觉得他可以，这个议题值得延伸关注啦。就是所有有比较暴力。内容的影视作品到底该不该严格的限制？因为也听说过有一些家长因为自己想看，所以就全家周末一起带着小孩看《鱿鱼游戏》，这样小孩就是看在眼里啊。所以我觉得是一个提醒啊，就是这些影视的分级有其道理，所以大家还是要好好参考。不是说诶、欸、我家小孩跟人家不一样，他不会模仿啦。但我觉得父母还是要尽尽这个提醒的责任哦、喔。比如说哪些是。不要学，为什么有些电视旁边还是会写说“戏剧效果，请勿模仿”？但是你看，如果在看游游戏的时候，旁边就不会有这样子的提醒字样啊。我觉得还是要做好一个呼吁，跟对孩童的教育保护。谢谢 Kelly 分享，我觉得很好。好，再来，今天特别我邀请到了大家，一定要热烈欢迎。虽然常常来跟我们读报一分钟分享，可是今天我特邀。Charles 老师，也是常跟我们连线的加州经济学家专家解析哦，应该讲专家解析时间，来跟大家解析一下全球供应链其实很值得大家关注的一个危机情形。我们之前在早安新闻略略的都有提到几次，就是各地因为各种关系，你说包括疫情的关系，或包括呃你说英国脱欧的关系，会发生缺工的情形。那美国这边。其实港口现在也非常的缺工。那我跟 Charles 老师有小小讨论一下，我就说现在不是在推自动化吗？可是其实我们心中认知好像像是 Amazon 这样子的高度自动化跟类似军事化、严密管理、高效率管理的企业，毕竟还是少数。大多数的企业，特别美国很多地方，其实还是需要大量的劳动力的。那现在缺工的情况，再加上这个经济。呈现出来的通膨的情形，到底全球供应链我们可以怎么样去看？就特别邀请到 Charles 老师来跟大家带来专家的一些分析，所以谢谢老师、呃、也欢迎 Charles 老师，老师早安
7: 。Hello， 早，好儿早，大家早。对，今天、呃、可能稍微分享一下这个供应链的问题，嗯、大家在新闻上啊，或者说常常在这个包装杂志已经看到了。那现在到了年底，美国感恩节和圣诞节的这个这购物的高峰，嗯、那今年因为。供应链的问题，所以预计很多人没有办法在预期的时间收到东西。<哇>很多厂商的需要的半成品啊和原料也呈现短缺，所以就是来分享一下为什么它的主要的原因。嗯，那首先这个供应链包括很多环节嘛，那每一个环节出问题都可能造成阻塞。那我目前看到，几乎所有的供应链环节都出了问题，包括生产端，然后啊，物流运输、港口、仓储等等。嗯。那等一下我会分享一些经济数据，不过大家不用太紧张，听到数据、经济数据就头大。嗯、那可是为了帮助大家全盘了解，那可能先我大家可以记住三个数字：第一个是五百万，五百万，五五百万；第二个是二十 percent，OK， 百分之二十；第三个是一百。那我就是就这三个数字来展开这样子。那首先是五百万。那五百万这个是什么意思呢？就是说到九月为止，美国整体就业人数仍然低于疫情前大概五百万人。嗯，我们目前就是面临是缺工的情况嘛。嗯、那从这个美国年初的二零二零年初本本土疫情爆发的时候，很多商业活动就忽然停止。那尤其是这个运输交通业受到很大的影响。那即使到九月，经过一年半之后，那九月这就,就业数据还是。显示这个整体就业人数仍然低于疫情前差不多五百万人。嗯，那这些工作并不是说没有在招人，而是招不到人。嗯，那因为疫情之后劳动参与率大幅降低，那很多人就转职啊，或者说他们不愿意再继续从事服务性质或是劳动性质的工作。嗯，因为他们认为会增增加染疫的危险，<對>或者说有些人是因为家人就是这个染疫，然后或是家庭因素，他必须要在家里照顾人。嗯，所以说就不回这些岗位了。那这些都造成很严重的这个运输交通业啊缺工的。情况，那这样的情况就让原本疲软的这个劳动市场更加紧缩，那没有足够的港口从业人员，卡车司机自然会造成塞港。嗯，那在第二个数字是百分之二十，这百分之二十就是说美国零售业的销售在二零二一年前九个月，比起去年增加了百分之二十。嗯，那美国疫情之后，虽然说这个塞港就是人口这个这个这港口服务的人数不够，对，但是美国消费者拼命拼命购继续下单，因为对，没错，因为原本要花在旅游啊、餐饮业的部分这些消费部分都拿来网路网络购物了。嗯所以就是啊，就是同期的这个前九个月，二零二一年前九个月，比起去年增加百分之二十。当然，二零二零年的基期比较低啦。嗯，那但是其他的数据也有同样的看见。嗯，那比如说像是九月中这个中对中国的贸易逆差达到二零一九年来的新高，就是一直在进口东西这样子。嗯。嗯那表示美国消费者的消费能力还是很强劲，<是>那可以想象中，如果说你今天这个呃、啊、要订一包卫生纸，那发现哎、嗯欸、要等一个月之后才才收到，<哇>那因为怕之后要等更久，干脆我就一次订一箱了，嗯、所以就是再加上恐慌性的这种囤积，变成火上加油，嗯、就恶性循环了。嗯、那第三个数字就是一百，嗯，这一百就是一百艘，目前在这个洛杉矶跟长滩港外面排队卸货的轮船有一百艘轮船。在美国的这进口中，百分之四十的进口货品是从这两个港口进来的。嗯，那刚才所说的这两个因素，美国劳动力不够，然后消费者这个居高不下，对，一直在买，對,对，拼命下单，嗯、然后根本来不及处理，然后变成说仓储空间也不够，那这些船就是大牌长龙。嗯那他们基本上在疫情前，呃，这个船到了这个港口是不用排队的，那而且只需要一到两天就可以卸货完成。嗯嗯但是现在他们在外面有一百艘船，那他们处理缓慢，那变成说这些货柜、这些船都在海外空等。那每天浪费的不只是时间，还有它的这个货运产能的消失。嗯。那他们就没有办法及时回到亚洲装货嘛？嗯。现在这个再加上这个缺货柜的关系，所以航运价格从疫情前到现在上涨了大概将近十倍。<哇>那这个连锁效应是很可观的。嗯、那就是看美现在目前拜登政府已经要求这个洛杉矶和长潭港能够二十四小时营运，嗯、这个是还蛮匪夷所思，因为大部分亚洲的港口就是全年无休二十四小时的。那他们美国就还是有上下班的。原来目亚洲日常搬
0: 到美国去呀？没
7: 错、嗯。那他们现在已经初步答应，这个其实只能解决燃眉之急而已了。啊、因为即使能够及及时的卸货，那仓储的空间还是不够，卡车司机还是不够。嗯、那这次的供应链危机其实只是暴露了美国原本供应链的脆弱。嗯、那美国就是之前呃，就是我跟浩尔也在在这个小小聊的时候，嗯、就是其实美国同样的港口吞吐量跟亚洲同样规模的港口比起来只有三分之一。<哇>其实他们是。就是相当的没有自动化的技，它并不是没有自动化技术，嗯、而是他们很多的自动化都受到工会的抵制。嗯、那今年六月的时候，曾经有提要在长滩长滩港采用自动化的这个机械跟这个设备更新對、啊，提升效率，对，被工会强烈拒绝。所以说，这个要到全面自动化的这个程度，还是要很长的时间。嗯、那也就是说，如果说这个供应链问题持续下去的话，会有可能会有两个问题，一个就是呃世界经济和美国经济的复苏。可能都不是好事，因为如果说，如果说我们需要靠这些强劲的这个美国消费者不断的下单，然后如果说这些下单一直被卡住的话，没有办法化为经济成长的话，那可能就是对于经济复苏不是好事。嗯、那另外就是说，可能会造成这个啊，我这个通货膨胀继续的燃燃烧这样子。嗯、那最后我就是补充一下，这个危机当然有一些 silver lining， 就是说。黑暗中的希望这样子，不过这个比较比较搞笑，因为因为他说，呃，我看到一个报道，就说普遍缺工，所以今年美国这个感恩季的感恩节这个火鸡，平均磅数会比往年都要重，因为来不及宰，比较大只杀，对比较大然后美国圣诞节的这个圣诞树会比以前来得高，因为来
0: 不及砍，长比较久，对，比较晚采收。
7: 对，不过一般、嗯、我觉得一般火鸡已经够重了，就是大概十五磅、十四、嗯、十五磅左右。嗯，那我们家就是每年买这个感恩节吃火鸡，就是从感恩节吃到农历年，甚至吃到三四月，就冻冻在冷冻库里面，最后就只好丢掉。很难想象今年火鸡一起增重会到什么程度，嗯、那我们就拭目以待吧
0: 。哇，谢谢老师分析的很清楚又很。精彩！对，给我们的这个数字少五百万工，多百分之二十的单，一百艘船在排队，这画面非常的清晰哦、喔。那也最后来了一个幽默的 silver lining， 让大家哎换、欸、一个角度，的确，你说火鸡变大只，圣诞树变高。谢谢老师带我们来关注这个消息，也希望美国能够跟工会协调吧，能够解决这样子的问题。但看来就不是短时间能够促成，因为牵涉到的利益还蛮大的。好，谢谢老师的分析，非常的精彩。大家要多多的。给我们回馈跟鼓励，如果大家觉得我们的、欸、特别邀专家分析时间很棒的话，一定大家不吝你的赞美。好，也再次谢谢 Charles 老师。那我们一直持续支持早安新闻的专家，更不用我多介绍了。我们助战专家、呃、也是叫做 Charles， 孔医师，医师<笑>早安。<笑>对
8: 我也是 Charles， 哎<笑>、欸，浩尔早安。<好>那个我今天想讲一个小小的，嗯。虽然说小，可是我觉得也算重要。嗯，其实上礼拜应该是四，辉瑞跟 B N T 发表了一个新闻，新聞嗯，新闻稿。那一样了，这又是一个还只是新闻稿，所以它详情还没有出来。可是蛮重要的，我想跟大家讲，因为我他们默默做了一个哈，嗯，这个超过一万人的加强针的临床试验，嗯，那这个是挑。之前辉瑞因为有一个三四万人的临床试验嘛，第三期，嗯、那他在这些受试者里面挑了一万人以上哦、喔，然后他用一比一收案，嗯，那一半打安慰剂，嗯、一半打加强针，就是第三针 BNT 哈，然后呢，然后去追踪他们，那这个呃平均第二季到打加强针，嗯，平均是十一个月。因为这些临床试验其实已经都是去年比较早十一月以前就打针的嘛，嗯，所以到现在当然已经蛮久了，吼，而不像现在是，嗯、呃，规定是第二季之后六个月其实就可以打加强针，所以状况不太一样，哦，嗯，那所以会很有兴趣的是，哎、欸，所以他们临床试验中有人是已经打第二季，然后撑到十一个月了耶。
3: 嗯，哦、那他应该有很多，嗯
8: ，对，这十一个月到底保护力是掉到多少去了嗯，这这个是我很想了解的，可是目前的资料没有那么多，嗯，他他我我跟大家讲，他他其实公布的不多，他说呢，这两组你你要知道，这这里的对照组就是只打完两剂疫苗的人嘛，哈、嗯，那一直就是这样维持下去，那另外一组就是多加了一个第三针。然后这两组相比的话，哇，这个保护力竟然可以九十五点六，嗯，这非常高，九十五点六。那它平均追踪啊，是这个打完第三针之后追踪两个月，嗯，二点五个月，对不起，二点五个月，嗯。所以就是打完第三针之后，那的抗体肯定又冲高嘛，吼、哦，嗯。那在那个二点五个月内，哦，抗体冲高高，你可以相对于。完全没有打第三针，只打两针的人，相对保护力是九十五点六。嗯，大家要知道，这些保护力其实都是相对的哦、喔，因为我们通常我们在算保护力，不管是临床试验里面，或是真实世界，我们也常常分析这种数字嘛、喔。哦、嗯，都是要去找一个对照组。那以前的对照组通常是找完全没有打疫苗的人。嗯嗯嗯，那可是，哎、欸，他这个正竟然可以相对于。打两剂的疫苗的人，他还可以有九十五点六这么多出来的保护力。我个人其实是有点意外或疑惑，因为这药不是代表你加强针太有效了，不然就是代表你这两本来的一没效。已经几乎没效。了。对对对，哦、那也可以看实际数字啦，吼，因为他这个是大概一万人，所以每组各自大概五千人嘛，吼，那他们在这次追踪里面二点。两个半月里面哈，在打第三针组五千个人只有五个案例，嗯，只有五个有症状，这是抓有症状的然后，嗯，那另外一组打两针没有打加强针的五千个人有一百零九个案例，
3: 嗯
8: ，这关数字就差很多嘛吼，嗯，那所以大概就是这样的差别，那其他的资料其实他就没有写清楚啦，他只是说安全性资料就跟。之前打第二针的时候差不多了，然后他他没有写更清楚。嗯，那你知道，呃，年龄分布其实它也是很广的啦，然后就是十六岁，嗯、呃，到很老，大于六十五岁以上也都有。嗯，他说这个大于六十五岁大概占了两成三。嗯，哦，就是年轻到老都有。那他有一句话说，嗯，他们有去做次单位，就是次族群的分析啊。嗯，那不管是看年龄。看性别、种族，或是有没有慢性病，那这个第三针可以给予的保护力都是可以差不多的，就没有在，因为、嗯、因为我们现在给加强针是针对六十五岁以上嘛，对，或是有慢性病的人，嗯，那可是他他等于就是说他做了哦，这一万人看到不管什么条件的人，好像保护力都可以再加上去的意思啦，嗯，那他们当然之后就是正式把这个。资料给法规单位，然后会正式投稿。那这个东西一出来之后，我觉得应该接下来是下一个动作，就是嗯，现在原来 FDA 批的这个第三针都是 e v、嗯、都还是紧急授权而已哦。嗯、那可是他现在有这么大量的资料的话，那下一步大概就是他就正式变成一个可以就是写在这个榜单里的哦，这个第三针不是紧急状态而已了哈。嗯嗯那大概是这样。那我有点意外，他们怎么忽然做了一个这个那么大型的临床试验，然后忽然就公布了
0: ？对啊，对，资料
8: 多是不错啦。就是
0: 感觉是要帮第三针背书，让大家安心、啊。那的可是啊，嗯、我我
8: 觉得在解读上还是要小心，因为我们都知道，我觉得 n 男的那疫苗就有点像烟火。嗯，这个烟火打上去哦，抗体冲高高，保护率很漂亮，很漂亮。嗯，那可是我们。担心的其实是，然后那个九十五 percent 就是一直往下掉，嗯、那个抗体就会掉，所以现在当务之急是，我们要知道这些打第三针的人，他、嗯、抗体掉的速度会不会跟我们之前观察到的一样
3: 快、哦？嗯、
8: 那所以这这还要观察了、哦、那这个我们就继续看吧。以我们台湾打第三针，可能也还有、嗯、还有一段到六个月了哈、哦。是。对，我们就看国外怎么样，
0: 刚好可以观察。谢谢医师。医师，我自己有一个小疑问，我一直对于“访单”这个名字有有一个障碍， oh. 就是为什么叫做“访单
8: <笑>”？哦，为什么吗？对呀、啊。呃、啊，因為还说“访单”是什么 ？Package Pack insert， 对不对？嗯
3: 哼
8: 。英文、嗯、英文应该是这个，反正就是它药品的、嗯、正式的、很正式的说明书。哦，哼，我我我从我受教育以来，我的药学系老师好像也都是用“访单”这个字。<笑>对
0: 啊。就是药品的仿单、药品的说明书
8: ，对，
0: 好，就是对，就是 package insert， 好，对对对谢谢医师，应
8: 该怎么翻比
0: 较好？你<笑>没有怎么翻比较好，因为我现在也顺便一一边看了国家教育研究院的双语词汇，他就直接写药品仿单、药品说明书，所以这就是正式正确的名称。嗯、对，只是我自己一直想了解而已。嗯、我觉得今今天刚好在节目上问医师，也帮助大家。我相信有人跟我有一样的疑惑，<笑>所以以后听到仿单，大家就知道是药品说明书。因为医师刚好提到说，哎、欸，就可以写进到房单里面了。然后那它其实
8: 是蛮，嗯、呃，一般人去看的话，可能会觉得有点过于详细了
0: 。我理解啊，因为这是给专业的药剂人士看的说明书。特别
8: 是我常常举一个例子哦，因为它只要有一定比例，不管是临床试验或是上市之后观察到这个药物有发生过怎么样的副作用，嗯。哦，多多高多低的比例，它放单几乎都要写得很清楚。嗯、哦，哦、对对对，就是全部都会写的巨细靡遗这样子。所以我有遇到、嗯、我有一些病人详细去看了、啊，嗯嗯嗯，然后就吓到自己，然后就不敢吃药了
0: 。哦、就是看到曾经发生过的事情，<錯>虽然可能是偶发，可是,可是就是要写在房单上
8: 。其是所有就是这些都是几率的问题啦、啊。哦、嗯嗯，因为你要去找多稀有的多。严重可是稀有的不良反应，其实都几乎找得到。
3: 嗯，那
8: 特别是上市越久的药物嘛。嗯嗯
0: 嗯。
8: 嗯那所以常常那只是会吓到大家
0: 。嗯，理解很合理啊，<嚇>就等于它的历史记录，重大事件的历史记录全都写在防单里面。那偶发的一些事件，因为每个人的状态不同，很有可能会有发生过一些不好的事情。嗯。所以一般人就像我可能也看不懂啦，但是我们就知道，哎、欸，访单如果真的想要了解的人可以去看访单哈，但是一般人不太会看得懂，但是专业人士可以给你一些解读跟分析。也再次谢谢医师一直给我们公卫的关注跟消息。那后续这个第三针 BNT 的第三针它的耐久力如何，我们就再花时间继续看，才可以观察出它的耐久力。好，也谢谢今天所有上来串联的朋友。比较不好意思是，房间的标题实在是很奇妙，但是大家还是一起串联到了这个时间。再次感谢大家，很开心跟大家一起串联。我今天晚上要出发去玉山山脚下了，要去东埔。那明天早上就会开始爬，当然会看天气啦。如果天气真的很不好的话，有经验的朋友是跟我说，那你就待在东埔泡温泉吧。所以看看我明天是在温泉区跟大家连线，还是在登山口，<笑>在房间里面支持大家。但我明天早上可能就连线不一定稳定，不一定可以跟大家呃讲话。但是明天早上小鹿回来，所以大家继续支持，继续串联在一起。也特别谢谢今天所有上来串联的朋友，还有我们的专家分析特邀 Charles 老师。啊，就谢谢大家，我们明天早上继续串联喽。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果你也认同慢新闻，不要忘记要来订阅分享。留下五颗星的评价支持全球串联早安新闻，也欢迎小额赞助我们节目。在现在面对大量资讯的同时，我们来慢慢地分析新闻来源，阅读不同立场的报道，让我们持续用慢新闻串联全世界。